0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het. BNR Nieuwsradio.
1: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over inspirerende innovaties voor een duurzame wereld. In samenwerking met Change Inc. Ik ben Liesbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. Wij gaan op zoek naar echte oplossingen voor de duurzame uitdagingen van vandaag. Met vandaag het balanceren van ons elektriciteitsnet. Wat moet er gebeuren als bronnen van hernieuwbare energie niet genoeg elektriciteit genereren om aan de vraag van kantoren, bedrijven en huishoudens te voldoen. Het elektriciteitsnet in Nederland is op steeds meer plaatsen vol en dat wordt zonder ingrijpen van de overheid de komende jaren alleen maar erger.
0: Je kan stroom uit de batterij halen, bijvoorbeeld in de piek om terug te leveren aan huishoudens of aan jouw buurt waar net drie huizen wat meer vragen dan daarvoor. Door het overvallen stroomnet lopen eigenaren van zonnepanelen steeds vaker inkomsten mis. Dus als als de vraag omhoog gaat, dan zetten we gewoon een extra centrale aan. Als de vraag naar beneden gaat, zetten we de duurzame centrale weer uit.
1: Ja, Werner, ik uh, kan niet zien vandaag welke fantastische outfit jij aan hebt. Want uh, ik zit thuis, in quarantaine, want uh, een van mijn kinderen is uh, positief getest. Nou, dat zal heel herkenbaar zijn voor uh, veel mensen. Maar goed, we gaan het zo proberen. Het is een primeur voor koplopers... maar BNR heeft vaker met dit bijltje gehakt, dus
0: komt vast goed. Ja, dan doen we het gewoon uh, online. Jij verder wel gezond? Ja, zeker, dank je. Nou, gelukkig. Ja.
1: Uh, wat viel jij op het nieuws?
0: Afgelopen week is discussie ontstaan over de Europese groene taxonomie. Dat is een soort klassificatiesysteem... Die bepaald of een investering van banken of fondsen duurzaam is of niet. Nu kunnen banken dat, dat label zelf nog opplakken... maar straks gaat dat onder Europese regels vallen... En nu blijkt uit een eerste concept dat de Europese Commissie van plan is... om ook kernenergie en gascentrales als groen te bestempelen. Hmm. Nou, econoom van de Triodosbank Hans Tegenman noemde het al een graftaxonomie. En daarnaast was er ook een een grote storm van kritiek. En ik moet zeggen, ik kan het wel begrijpen. Want als je gascentrales als groen gaat bestempelen... dat uh, lijkt me in de verste verte niet het geval.
1: Nee, dat is een beetje inflatie van de de term groen.
0: Inderdaad. 2021 is over en dus kunnen we het net op gaan halen. Wat zijn onze duurzame resultaten? Alle cijfers zijn bij elkaar opgeteld. En in 2021 blijkt dat een derde van de Nederlandse elektriciteit... uit hernieuwbare bronnen is gekomen. Dat is een combinatie van biomassa, zon en wind. En dat is -hmm. een een groei van 26% ten opzichte van 2020. Dus dat is wel, wel fors inderdaad. Maar nog niet heel erg zaligmakend, want als we kijken... In Europa staat Nederland nog slechts op de 16e plaats. Dus er is nog een flinke vooruitgang te boeken.
1: Nou, nieuw kabinet, dus uh, wie weet. Onze eerste gast is Herman Vos, de CFO van Simpower. Welkom, Herman.
2: Ja, leuk, hier, leuk om hier te zijn.
1: We hebben het vandaag over het balanceren van het elektriciteitsnet. En dan gaat het dus over de vraag naar elektriciteit en de aanbo- aanbod van uh, elektriciteit. Maar eerst even naar de oorzaak. Hoe komt het dat de energietransitie waarin we allemaal zitten dat die zorgt voor een disbalans op dat net.
2: Nou, wat je natuurlijk ziet is dat we steeds meer uh, bewegen naar, naar duurzame energiebronnen. Uh, en met name wind- en zonne-energie. En uh, de productie daarvan is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Dus daarmee zie je dat er uh, ja, zowel meer variatie ontstaat als ook meer onvoorspelbaarheid. En dat maakt eigenlijk het hele systeem ja, volatieler.
1: En het is natuurlijk zo dat we bij hernieuwbare energie afhankelijk zijn van energiebronnen als zon en wind. Hè. Het kan natuurlijk gewoon niet waaien en het kan ook zo zijn dat het bewolkt is. Kan ik dan mijn laptop nog wel op? altijd.
2: Daar moeten we voor zorgen. En en, en de manier om dat te doen is te zorgen dat het energie- of het elektriciteitsnetwerk ook flexibel genoeg is. En uh, om het flexibel te maken kun je een aantal dingen doen. Je kan of aan de productiekant kijken of je uh, he, bij kan springen of, of, of wat zachter kan zetten. Je kan kijken of je elektriciteit kan opslaan. Of je kan kijken naar de vraagkant. Of je aan die kant de uh, vraag aanbodbalans kan, uh, kan herstellen. Ja, ja, wat je ge-
0: we dat nu oplossen, is dat gascentrales of kolencentrales harder gaan draaien als er te weinig hernieuwbare energie uh, wordt opgewekt.
2: Ja, exact. Dus dan op dat moment springt een gascentrale eigenlijk in. En die, die levert dan zeg maar, de, de, de extra energie die op dat, dat moment nodig is.
0: Ja, we hebben in Nederland natuurlijk een leveringszekerheid. Van iets van 99,99 procent. Dat is ja wereldwijd ontzettend hoog. Uh, dat willen we natuurlijk graag zo houden. Dan zou je zeggen: van nou, wil je dat stabiliseren? Dan gaan we dus extra aanbod, extra bijvoorbeeld fossiele energie toevoegen. Maar jullie hebben een oplossing dat jullie de vraag naar energie reduceren. Hoe zit
2: dat? Ja, wat, wat, wat Simpower doet, is dat we eigenlijk aan de ene kant helpen, bedrijven helpen om hun energierekening te verlagen. En tegelijkertijd. De flexibiliteit die ze hebben in hun energieverbruik inzetten om het elektriciteitsnet in balans te houden. Dus de manier waarop dat, dat werkt is: uh, je, je hebt heel veel bedrijven die hele grote elektrische installaties eigenlijk permanent aan hebben staan. Terwijl die best af en toe eventjes wat zachter gezet kunnen worden, of misschien zelfs helemaal uitgeschakeld kunnen worden.
0: Wat voor, wat voor machines of, of apparaten moet ik aan denken? Het kunnen niet de, de koelsystemen in de supermarkt zijn. Nou,
2: het zou een koelsysteem in, in, in de supermarkt zijn, maar dat, dat is voor ons dan hè, qua vermogen aan de kleine kant. Dus wij zijn. We denken meer in megawatten, dus dan denk je aan grote industriële warmtepompen bijvoorbeeld. We werken veel met tuinders in Finland waar heel veel lampen branden. Het 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 kunnen ook datacenters zijn. We werken met een aantal cryptominers in Scandinavië, waar ook die flexibiliteit zit.
1: Maar is het dan niet zo dat dat bedrijven denken, ja, als wij opeens minder elektriciteit uh, uh, tot onze beschikking hebben... dan, dan wordt onze activiteit teruggeschroefd. Komt onze levering dan niet in gevaar?
2: Nou, dat, dat, dat is precies wat wij, wat wij oplossen. Dus, dus al die, als je bijvoorbeeld kijkt naar een koelcel... dan kun je natuurlijk tijdelijk die koeling uitzetten... maar dan zal langzaam de temperatuur oplopen. Dus je moet op een gegeven moment natuurlijk ja. wel weer... de koelsystemen moet je wel weer aanzetten. En dus elke vorm van flexibiliteit heeft zijn randvoorwaarden. En wat wij doen is door al die individuele flexibiliteit te bundelen... door middel van een softwareplatform... kunnen we daarmee één grote pool van flexibiliteit creëren... die we kunnen inzetten om het elektriciteitsnet in balans te houden. En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat al die bedrijfsprocessen... bij de verschillende bedrijven gewoon door kunnen gaan.
1: Dus moet ik het dan zo zien dat als ik een beetje uh, meer lever... of meer, sorry, als ik een beetje meer nodig heb aan energie... dat er dan door de besparingen van andere bedrijven... meer energie mijn kant op kan komen?
2: Nou, kijk, de markt waar wij in zitten gaat het echt om hele... Korte termijn verstoringen. Dus dat zijn verstoringen hè, die, die binnen tientallen of uh, binnen seconden of tientallen seconden of minuten moeten worden opge- mm-hmm. opgelost. Uh, dus de, dat is de tijdschaal waarin je moet, uh, moet denken. Um, en die verstoringen lossen wij dus op door dan tijdelijk andere apparaten uit te zetten... op het moment dat er bijvoorbeeld een piekvraag is naar, naar elektriciteit. Okay.
0: En jij zegt dus korte termijn verstoringen. Ja, in, in de energietransitie is de donkelflaut een soort van schrikbeeld. He. Weinig zon, weinig wind voor een lange periode. Zo'n periode was bijvoorbeeld in november 2021. Um, is jullie oplossing van SimPower daar dan ook een oplossing voor... of heb je daar andere technologieën voor nodig?
2: Nou, kijk, dan moet je ook naar flexibiliteit op een langere termijn gaan kijken. En dan komt bijvoorbeeld ook opslag van elektriciteit is dan, uh, dan van belang. Dus een keer kijken naar batterijsystemen of andere manieren om, om energie op te slaan. Waardoor je langduriger periodes kan, uh, kan opvangen.
0: En kijken dan naar die korte termijnmarkt waar, waar jullie op actief zijn. Hoe vaak wordt een installatie uh, afgeschakeld uh, als je klant bent bij SimPower per jaar?
2: Ja, dat, dat, dat wisselt. Er is een heel complex systeem van reservemarkten... van balanceringsmarkten ingesteld in Europa. En dat is ook de reden dat het net zo stabiel is. En De stabiliteit van het net kun je, kun je afmeten aan de frequentie van het, van het net. En zodra daar die afwijkt van 50 hertz... dan grijpen al die verschillende reservemarkten in. En dat gebeurt eigenlijk vol automatisch, waardoor je eigenlijk dus nooit wat merkt van die verstoringen. Um...
1: Aha, en omdat het zo snel gaat...
2: En dat gaat eigenlijk in veel gevallen volautomatisch automatisch ook. Ja. Dus, dus... En,
1: en stel dat Tennet, dat is de netbeheerder, uh, jullie opbelt en zegt: ja, er komt een uh, elektriciteitstekort aan, dat, dat kunnen wij aanko- zien komen, daar kunnen we op anticiperen. Hoeveel vermogen kunnen jullie dan terugschroeven? Om, om welke schaal gaat het?
2: Nou, onze totale portfolio is ongeveer 500 megawatt. Dus dat, dat is het totale vermogen wat we in kunnen zetten... verspreid over een aantal landen. Dat, dat is een soort van een
0: klein windpark op zee. Dat is best wel, best wel zich niet ja, exact. Klaar.
2: En daarmee kun je ook echt een impact maken op, zeg maar, die uh, op dat elektriciteitsnet.
0: En jullie, de werking van jullie concept staat of valt natuurlijk bij grote bedrijven... die met jullie mee willen doen. Dus er moet ongetwijfeld een soort van uh, een voordeel voor hun te behalen zijn. Wat, uh, waarom zouden bedrijven zich aansluiten bij SimPower?
2: Maar wij kunnen voor die bedrijven een extra inkomstenstroom door eigenlijk hun flexibiliteit in te zetten in die, in die reservemarkten. En dus wij krijgen mm-hmm. bijvoorbeeld in Nederland betaald door Tennet voor het uh, beschikbaar stellen van die flexibiliteit. En die inkomsten delen wij weer met, met de eigenaren van die installaties. Ah. Dus zij verdienen ook gewoon geld mee.
0: Kijk, dus het maakt okay. ook gewoon uh, ja, vanuit een bedrijfskundig perspectief gewoon, uh, is het logisch. Um, en dan toch even naar die andere opties. Hè. Het balanceren van het net wordt steeds belangrijker. We hebben zien soms batterijen voorbij komen. Er is bijvoorbeeld een hele grote batterij in de Polder in ontwikkeling. Het opslaan van waterstof als langdurige opslag. Zie jij die ontwikkeling als, als concurrentie? Of zeggen van nou, dat is, het is en 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 de oplossing.
2: Ik denk dat de de eindoplossing is, zeker een combinatie van al die technologieën. Wat we ook zien is dat we natuurlijk uh, over de tijd steeds meer gas en kolencentrales gaan sluiten. En daarmee wordt eigenlijk de vraag naar flexibiliteit alleen maar groter. Um, en, we zullen, en, en die wordt ingevuld door die diverse technologieën waar wij, waar wij er dus een van, uh, van leveren.
0: Nou hebben we natuurlijk ook een nieuw regeerakkoord. Uh, daarin zijn twee nieuwe kerncentrales opgenomen. Die wordt ook wel eens van gezegd, nou als die gascentrales uitgaan... dan kunnen die kerncentrales worden gebruikt als balancering van net. Haalt dat niet jullie hele businessmodel onderuit?
2: Nou, ik, ik, ik denk het niet. Allereerst moet ik nog zien dat die centrales er komen en, en op een efficiënte manier, een kostefficiënte manier ook elektriciteit kunnen gaan leveren. Um, ik, ik denk ook uiteindelijk dat dat niet een hele duurzame manier is om het te doen. Um, kijk, het, het heeft zeker impact naar de totale vraag, uh, naar flexibiliteit. Maar tegelijkertijd zie je dat, dat ook hè, zolang er meer wind en zon bij komen, dat je toch meer variatie zou krijgen en er nog steeds een rol is voor, voor partijen als SimPower.
1: En Herman, wat kunnen ondernemers nou zelf doen... om bij te dragen aan die balans op het elektriciteitsnet?
2: Uh, ze, kunnen, ze kunnen samenwerken met partijen als, als Simpower natuurlijk. Ja, wat, vast. <laughs> ja. Want het is uh, 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 in dit geval, in die markt waar wij zitten... moet je eigenlijk automatisch reageren. Dus het is niet zo dat je als bedrijf zelf de tijd hebt... om, om zeg maar een knop om te draaien. Je, wordt, je moet vol automatisch eigenlijk beschikbaar zijn om, om afgeschakeld te worden. Hmm. En, en dat kan eigenlijk alleen via partijen zoals, zoals wij...
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er ondernemers zijn die denken. ja, ik ben al zo zuinig, weet je wel. Ik doe alles al super efficiënt.
2: Nou ja, wat wij zien is dat, dat zodra wij met, met bedrijven gaan samenwerken, dat we ook eh, die bedrijven heel veel inzicht kunnen geven in hun energieverbruik. En daaruit volgen ook vaak weer nieuwe manieren van, van besparen, voor, voor hen. Um, ja, en, en daarnaast bieden we ze de dus mogelijkheid om, om, om onderdeel te worden van, uh, van de oplossing om uh, ja, sneller naar die, uh, naar die duurzame en, economie te komen. En
0: niet elk bedrijf is natuurlijk zulke grote installaties om mee te doen bij jullie. Jullie hebben het over orde grootte van megawatts. Wat kunnen kleinere ondernemingen doen om toch bij te dragen aan die balans op dat net?
2: Nou, we zien dat de softwareoplossingen die wij bieden eigenlijk heel kostenefficiënt is. Dus wij kunnen zelfs ook kleinere installaties ontsluiten... en zorgen dat die mee kunnen doen op ons platform. Maar op het moment is het wel zo dat je dan nog steeds over honderden kilowatten hebt. En daaronder wordt het lastig op dit ja. moment.
1: Tot zover de elevator pitch, Herman. Dankjewel. <laughs> Herman Vos, CFO van Simpower. Ja, het is wel een goede les eigenlijk dat met hernieuwbare energie, dus wind of zon, dan denk je nou dan zijn we klaar. Maar het is dus ook van belang om alsnog minder energie te gaan verbruiken. Te, je, je kunt jezelf niet rijk
2: rekenen.
0: Nee, ja, dan heb je dus uiteindelijk ook minder zware elektriciteitsnetten nodig, et cetera. scheelt een heleboel geld. Dus uh, nee, heel slim om inderdaad toch zuinig te zijn op energie. Dat uh, staat altijd bovenaan. En wat ik ook interessant vond is dat je dus een lange termijn en een korte termijn markt hebt voor het balanceren. Van het elektriciteitsnet. Dus op de korte termijn is belangrijk, dat doet SimPower. Maar we hebben hoe dan ook die grote batterijen en die waterstofcentrales nodig om toch ook op de lange termijn een stabiel net te hebben.
1: Het is NN. Onze volgende gast is Robin Berg, CEO van WeDrive Solar. Welkom Robin.
3: Hi, goedemiddag.
1: Ja, wij praten vandaag over het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Uh, jij zorgt ervoor met WeDrive Solar dat, onder andere, dat wanneer de vraag naar hernieuwbare energie groot is en het aanbod klein, we toch kunnen terugvallen op groene stroom. Nou, daar gaan we straks over praten. Eerst even terug naar een paar jaar ter- geleden, want jij werd verliefd op zonne-energie. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. Ik had, uh, nou ja, het is niet een paar jaar geleden, maar al meer dan twintig jaar geleden heb ik mijn hele dak volgelegd met uh, maar liefst veertig uh, zonnepanelen. En uh, okay. wat een vrij Was groot, je de
1: eerste?
3: Uh, in Utrecht was ik de eerste die netto terugleverde, zeg maar. Uh, op jaarbasis. Ja. En uh, ja, dat was. Uh, er kwam echt, echt letterlijk een gigantische bakstroom van mijn dak. Zelfs met twintig jaar <laughs> oude zonnepanelen al. En uh, ja, ik was uh, opslag verliefd op deze mooie bron van energie. die uh, gewoon gratis van je dak afkomt, zeg maar. Dus dat uh, vond ik fantastisch. Ja,
1: ja. En, toen is dat, en dat smaakte naar meer?
3: Jazeker. Ja, ik, ik had al een onderneming en ik ben op zoek gegaan naar manieren om vanuit mijn bedrijf, zeg maar, daar, uh, uh, de, de, daar een vervolg aan te geven. Dat viel nog niet mee. Want in Nederland uh, was zonne energie nog niet echt een serieuze uh, energiebron in beleid en financiering en regelgeving. Mm-hmm. Dus uh, pas een, 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 een tien jaar later zeg maar, werd het mogelijk om daar. Uh, financieel-economisch mee aan de slag te gaan.
0: Ja, jij bent iemand die bekend staat voor veel groene plannen. Je hebt ook een glasvezel aangelegd, volgens mij, met groene energie. Allemaal groene plannen. Maar jij bedacht ook dat um, de elektrische auto... die veel energie vraagt, ook energie kan... Opslaan. En dat, dat plant het zaadje voor WeDrive Solar, waar je nu actief mee bent. Wat, wat doen jullie als
3: WeDrive Solar? Ja, klopt. Ja, zeg maar, die zonne-energie is een prachtige bron. En zoals uh, net ook aangegeven, alleen soms is hij er niet. Hij is vrij goed voorspelbaar, maar als, hij er, als de zon niet schijnt, dan, is, dan heb je geen energie. Um, dus ik ben vrij snel op zoek gegaan naar een manier van hoe kun je dat dan opslaan. En toen kwam ik eigenlijk bij mijn eigen elektrische auto terecht, die ik uh, tien jaar geleden kocht... Uh, een, een Nissan Leaf en die uh, bleek Japanse technologie aan boord te hebben waarmee ik die kon ontladen. Uh, ja. Dus ik heb een Nissan Europa benaderd en die hebben mij een laadpaal geleverd. Een Japanse laadpaal. En daarmee kon ik zeg maar, mijn auto gebruiken als opslag van mijn eigen zonne-energie. Waardoor ik 24 uur per dag in één keer die zonne-energie bezorgde. Je hebt je eigen heb...
0: energiesysteem gecreëerd thuis. Ja,
3: dus voor mij hoefde die kolen en die gascentrale niet meer aan uh, in de nacht. Um, en dat vond ik zo'n gaaf idee dat ik dacht van hey, dit is mooi, kunnen we dit gaan opschalen? Ja, en
1: toen ging je verder nadenken, want als klein bedrijf ben je de samenwerking aangegaan met het grote Renault. Nou, dat, daar dromen veel kleine bedrijven van. Hoe is je dat gelukt?
3: Nou, eigenlijk, zeg maar, de Japanse techniek was heel mooi, maar in Europa schaalde dat niet op. Dus we zijn op zoek gaan naar een andere partner om ons te helpen om daar zeg maar, een Europese standaard van te maken. En toen zijn we met Renault in contact gekomen en die wilden daar heel graag bij helpen. Dus we zijn regelmatig naar Parijs geweest en hebben eigenlijk de wereldprimeur gehad van die techniek in zowel de auto als een laadpaal die wij hadden ontwikkeld.
0: Maar toch even, hoe overtuigen de CEO van Renault... als je als eigen onderneming nog helemaal weinig hebt klaargespeeld... op het gebied van uh, het leveren van auto's en dergelijke?
3: Ja, het was eigenlijk een combinatie. We hadden hier uh, een aantal jaar een samenwerking met netbeheerder gemeenten... en die werden eigenlijk steeds enthousiaster over dit idee. Dus we hadden een samenwerking van diverse partijen... ook Universiteit Utrecht erbij, uh, E-Laat en nog een paar andere bedrijven. En dat was eigenlijk voor Renault best een interessante... Um, okay. Zeg maar samenwerking om zoiets te ontwikkelen. En uh, vergeet en... je niet dat Nederland natuurlijk zeker toen nog echt ver voorliep met elektrisch rijden ten opzichte van andere landen in Europa.
1: Toen nog, zei, zei hij, ja. melancholisch. <laughs> ja. En nog een uh, praktische vraag. Als je dus je auto als een soort batterij ook gebruikt, ja. en die batterij levert energie voor andere doeleinden dan je auto, kan het dan zo zijn dat als je net weg wil rijden, dat die batterij net op is, omdat andere bronnen ervan gesnoept hebben.
3: Nou, kijk, die autobatterijen worden steeds groter. Hè? Kijk, mijn Nissan Leaf, die had uh, vijf jaar geleden, of tien jaar geleden, dat was een batterij waarmee je 100 kilometer kan rijden. Autos die nu komt, die kunnen al vier, vijfhonderd kilometer. Oftewel, um, je kan daar probleemloos wat stroom uithalen. Mm-hmm. Um, en, en toch al die rijden die je wil rijden. En wat wij eigenlijk doen, en dat is wat de vorige spreker ook aangaf: je bent eigenlijk continu aan het laden, ontladen. Het is niet zo dat je de hele auto leeg gaat trekken. Je bent, okay. Die auto's worden onderdeel van het energiesysteem. En op het ene moment is er wind, op het volgende moment weer even niet. Dan is er weer zon, dan is er, gaat de vraag naar beneden en zijn er andere. Uh, opwerkers beschikbaar. En dat spelen met die stroom en het beschikbaar maken van die flexibiliteit, dat is feitelijk wat wij ook doen met onze uh, auto's.
0: Want jullie bieden dus deelauto's aan en daarmee bied je dus niet alleen deelauto's aan maar balanceer je ook het net.
3: Exact. Ja, dus wij kijken heel goed naar wanneer zijn de reserveringen van onze klanten. Dus een, mensen moeten gewoon een, een boeking maken op onze auto's. En op basis van die boekingen weten wij precies wanneer de batterij vol moet zijn. En in de periode tot aan die rit kunnen wij de batterij beschikbaar ah. maken voor het energiesysteem.
1: Dus ook als die auto stilstaat op de parkeerplaats, bij de hub van de, van, waar je kunt huren, ja. dan, dan levert die iets aan de samenleving, dan heeft hij een functie?
3: Precies, ja. Dus eigenlijk is ons idee dat die auto geld verdient en maatschappelijk opbrengst heeft, niet alleen als hij rijdt, maar ook als hij stilstaat. En kan dat nu al? Um, nou, dat laden doen we al, hè. dus het slim opladen tussen reserveringen. Um, het ontladen hebben we dus getest en ontwikkeld. En Hyundai komt dit jaar met de eerste uh, productieauto die op diezelfde standaard die we met Renault hebben ontwikkeld um, beschikbaar komt. Want uh, wat, dat is dus nog wel een uitdaging. Niet alle auto's kunnen opladen en ontladen. Exact. Ja, nee, we zijn echt aan het pionieren. En um, uh, dit jaar hopen we daarmee uh, de primeur te hebben met Hyundai samen en dat op te schalen.
0: En toch even, als we groot denken, kan je met auto's het hele energienet in principe balanceren?
3: Ja. Ja, en, en dat is de reden zonder twijfel. We, ja, zonder enige ja. twijfel. Hoeveel maar. auto's heb je nodig? Ja,
1: hoeveel heb je nodig?
3: Voor de hele stad Utrecht 10.000 elektrische auto's. 10.000? En er zijn daar 140.000 auto's in Utrecht. Dus uh, voor heel Nederland ongeveer anderhalf miljoen auto's. Het is een peulenschil. We hebben er 8 miljoen rijden, 9 exact. miljoen rijden. Ja, dus de, vergis je niet hoeveel batterijcapaciteit er in een auto zit. En ja. hoeveel je daarmee zou kunnen doen om dit hele probleem... Maar dan op toch even, we
0: hebben net Herman Vos in de studio gehad van Simpower. Ja. Zeg je eigenlijk van, nou, nou pak maar in, want met de elektrische auto's gaat dit gewoon helemaal lukken, dat balanceren van het net?
3: Nee, daar hebben we Herman en zijn collega's kaart van nodig. Want we werken met bedrijven als Simpower en Enavalis en Jetlix, maar de, 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 nauw samen om dit allemaal slim in te regelen, aan te sturen, te maximaliseren... en zowel de, de financiële als de duurzame opbrengst maximaal te maken.
1: Okay. Maar Herman zei ook, uh, Jaak, eigenlijk wat ook nodig is... is dat bedrijven, dat wij naar bedrijven kijken hoe ze minder energie kunnen verbruiken. Is dat, is dat ook waar jij afhankelijk van bent? Van, uh, met, met de auto's, met Redrive Solar...
3: Nee, wij zijn echt gewoon harde flexibiliteit. Een auto, daarmee kun je echt heel slim sturen en, 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 en slim laden. Zoals we
1: consumeren nu, en, of zoals bedrijven energie consumeren, dat kan gewoon in jouw plan?
3: Ja, kijk, energie besparen is altijd de, de beste eerste stap. Hè. Dus dat, als, als je dat kan, dan moet je dat sowieso doen. Maar in, als je kijkt, zeg maar, we gaan zo zo met z'n allen lekker rijden de komende decennium of dit decennium. Um, en dat betekent dat we zoveel batterijcapaciteit beschikbaar krijgen... dat als we die slim inzetten, dan kunnen we de complete Nederlandse energievraag balanceren.
0: Maar, maar de potentie is dus wow. enorm. Hè? Je, je ja. zegt het zelf, we kunnen het hele net balanceren. Maar er zijn nog wel wat beren op de weg. Er is slechts één model die dus in productie gaat, die kan opladen en ontladen. Daarnaast, jullie bieden deelauto's aan. Ja, het Kennisinstituut voor Mobiliteit heeft geconcludeerd... dat slechts 0,02 procent van de autorit in een deelauto gebeurt. Hoe gaan jullie de consument verleiden... Dat we we meer van zulke auto's gaan gebruiken?
3: Nou, ja, kijk, het autodelen is voor ons een nice to have en biedt extra mogelijkheid omdat je daarmee nog meer flexibiliteit kan creëren. Um, maar je hoeft niet per se auto te delen om deze techniek toe te kunnen passen. Dus ook een privéauto of een bedrijfsauto kan op dezelfde en manier. En hoe ga je dan ingezet. de
0: consument verleiden om dat dan te gaan gebruiken, om het toch bij jullie dan ook te gaan
3: ontladen? Nou, Kijk, onze laadpalen die we bijvoorbeeld in honderdtallen in Utrecht hebben staan... en uh, nu ook in duizendtallen in uh, Rotterdam en Zuid-Holland worden geplaatst... Um, die kunnen ook elke auto laden en ontladen dadelijk. Dus de, uh, en dat is voor de eindgebruiker uh, ook gewoon financieel interessant om te doen. Als jij je batterij beschikbaar stelt aan het energiesysteem... en een partij als Simpower of alles gaat uh, daarmee sturen... Uh, ja, dan is een deel van de opbrengst gewoon voor jou klaar.
1: Nou, dan werkt het twee kanten op. Dankjewel, Robin Berg van We Drive Solar. Ja, zo'n auto die en rijdt, maar ook als een soort batterij voor je huis staat om uh, anderen van energie te voorzien. Ja, dat, dat klinkt als het gouden ei. Waarom het kan? Dus waarom doen we dat niet meteen, denk ik dan?
0: Ja, en het is ook nog eens makkelijk. We hebben maar een klein deel van de auto's nodig om het hele elektriciteitsnet te balanceren. Dus ja, eh, voordelen te over, zou ik zeggen. Wat ja. ik ook mooi vond in het, in het verhaal van Robin is dat een klein bedrijf, dus eigenlijk grote bedrijven als Renault en Hyundai, gewoon uitdaagt om, om nog innovatiever te zijn. Dat zijn toch. Een beetje de luizen in de pels. En dat lukt ze ook nog.
1: Ja, en ze krijgen ze ook die, die bedrijven ook nog mee. Dus die, gaan, die denken ook, ja, wij moeten hier niet een kans mislopen. Dat was hem weer. Dank voor het luisteren naar Koplopers. Je kunt deze uitzending natuurlijk terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. Maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
2: Koplopers is
0: een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.